0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Dale Fuego, el podcast que trata de emprendedurismo y marketing digital en uno solo. Aquí vamos a hablar sobre experiencias, estrategias y la trayectoria que han seguido nuestros invitados de cada semana. Cabe destacar que todos nuestros invitados son o han consolidado gran parte de sus emprendimientos en México, colaborando en proyectos desde inicios y levantando el negocio exitosamente. ¿Quieren saber qué es lo que han hecho? qué es lo que les ha dolido y las decisiones que más los han beneficiado, ellos mismos nos comparten su historia porque siempre necesitamos esa inspiración extra para decidir aventarnos. En esta ocasión tenemos un invitado muy tecnológico y técnico que lleva años de trayectoria en el mundo de la programación, diseño y estrategias web. Él es experto en la planeación estratégica web, diseño de user experience, conferencista e instructor con pláticas del tecnológico en Monterrey ha dado clases en el mismo centro universitario y lo más importante, él es confundador y coordinador de proyectos web en remo, diseño e innovación. Pero en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre uno de sus más recientes proyectos, Planux, un negocio que se dedica al acompañamiento educativo para empresas en temas de tecnología, programación, user experience, diseño web, en donde se imparten talleres, conferencias y consultorías personalizadas. Él es Rosendo, Rosendo Mondragón, y voy a dejar que se presente él mismo. Hola, Ros. Cuéntanos quién es Rosendo Mondragón.
1: Hola, genero, ¿Qué tal? ¿Cómo,
0: cómo está? Bueno, tú y toda la audiencia, todos los que nos escuchan,
1: pues va a ser muy breve. Eh, yo me considero alguien que, que le gusta tener ideas. Creo que incluso muchos las tenemos, pero más que tenerlas, yo me enfoco en tratar de realizarlas. Entonces, varios de los proyectos que has mencionado eh, son de los... Eh, pocos que he podido concretar, eh, afortunadamente eh, también son de los pocos que he podido dar seguimiento, eh, pero pues a, al final eh, me considero alguien que que busca que las cosas sucedan, entonces eh, parte de mi, mi trabajo también eh, este, pues he enfocado sobre todo con esa, esa ideología y, y sobre los temas que más me gustan que, que es el diseño el diseño web eh, también la parte de la planeación, porque al final yo considero que todo va conectado, ¿no? Desde el marketing, diseño, comunicación y la planeación, al final todo es eh, definir un objetivo y hacer todo para que suceda. Entonces, eh, así es como yo, yo me definiría.
0: Ok, cuéntanos un poquito más sobre, sobre qué, es, qué es lo que hiciste, qué es lo que has estudiado, por ejemplo, tu preparación, un poco de... de de todo lo que has llevado en cuestiones, por ejemplo, de diplomados, todo lo que ha ocurrido en tu carrera, en este, en este mundo de, de, de la programación y, y el diseño web.
1: Por supuesto. Pues fíjate que es una historia bien curiosa, bien este, incluso contradictoria. Eh, yo cuando estaba en la preparatoria empecé, digo, tampoco voy a regresar a detallar los detalles de estos tiempos, <risa> para que no se espanten. Claro. Este, pero mi... mi, mi mi perfil decía que yo tenía que ser como algo relacionado con, eh, con ingeniería, ¿no? Porque eso de las matemáticas se me daba, se me daba bien, este, un poco esto de la... Y, y ya ves que te dan en, en algunas escuelas, si no es que en todas, eh, como un, una, una especie de orientación vocacional. Entonces, todo apuntaba a que yo tenía que, que ser algo de ingeniería, pero me llamaba mucho la atención la parte del diseño, ¿no? De la construcción de gráficos, sobre todo la ilustración. Por eso que me incliné por la parte del, del diseño, pero... Pues durante la, la carrera no podía sacarme la espinita de hacer, o sea, de, de, de temas que tenían que ver con la programación. Y afortunadamente, pues en algún momento de, de la carrera, pues llegué a la, o, o tuve la materia de diseño web, donde es justo donde se, mezcla, se mezclan estas dos disciplinas, ¿no? Por un lado, la parte del, del diseño, por la parte del front-end y, y, este, y el diseño de las interfaces y todo lo que tenga que ser eh, visualizado en pantalla a través de. de de gráficos, pero también lo que hace que esos gráficos funcionen, que es la parte de la programación, el HTML, este, algunos lenguajes como JavaScript, Flash, en, aquello, en aquel tiempo estaba Flash, que era la sensación. Este, <risa> sí me tocó, sí, sí me tocó programar algunas cosillas ahí, este, Flash, ya después no me sirvió de nada, pero gente que <risa> marcó las pautas para poderme interesar en otros lenguajes de programación, ¿no? Que era PHP. Ajá. este. Entonces iba llevando como a la par estas dos, dos cosas, ¿no? Por un lado el diseño, pero en, en mis, eh, digamos que en mis ratos eh, a escondidas o, o secretos, pues yo le daba un poco a la, a la parte de la programación, ¿no? Sobre todo también porque yo, yo veía que había mucho, mucho distanciamiento entre el área del diseño y el, y el área de, de, en este caso, de, de, de la programación, ¿no? Uh -huh. este, un diseñador plantea una idea, pero el programador pues no necesariamente, o te, te dice que no se puede hacer. Y al revés, un, un programador te pide algunas cosas que pues, tú no, no puedes traducir o, o, o ajustarlos a lo que te pide Entonces, va eh, que mucho con mi hermano, que es, que es este, ingeniero de sistemas, me ayudó un poco a entender la, la lógica. Y así, y así fue como me fui eh, desarrollando o, o involucrando en proyectos de, de programación y diseño.
0: Yeah.
1: Terminando la carrera, este pues también vi que, que la parte de diseño gráfico, que era mi formación eh, básica, no era lo que, mm, no, no me llevaba, no me llenaba mucho profesionalmente, ¿no? Entonces empecé a buscar otro tipo de proyectos, me metí a una especialidad que, que, que se llama diseño web, precisamente aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Okay. Y ahí empecé a ver cuestiones de gestión de proyectos, pero enfocados a web. Era una especie, bueno, es, es, es un posgrado, Estudiaba un año y medio y en ese año y medio pues ya empecé a ver otro tipo de, de cosas que no he visto en la carrera que se me hicieron muy interesantes. Y ahí conocí, igual que, igual que a ti, Género, eh, pues conocí gente que le gustaban ciertos temas que se apasionaban y que pues, buscaban la forma de llevarlos a cabo. Encontré un, a un compañero que, que igual le llamó mucho la atención la parte del web. Me dijo, vamos a, vamos a iniciar un proyecto que era Remo.
0: Okay.
1: Obviamente en ese momento no tenía nombre, pero... Este, después lo, 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 lo concretamos con Remo, eh, obviamente pues en la especialidad y creo que en ninguna carrera, aunque que sea la carrera de emprendimiento o administración de empresas, fuera de, la, fuera de eso creo que todas las demás no te, no te preparan para este tipo de, de cosas. Entonces nos lanzamos a la brava, sabes vez que nos lanzamos a, este, sin saber, dijimos, se nos, pues está fácil, qué tan complicado de ser. sí. Y la verdad es que sí hay muchas cosas que nos topamos con Pared. Eh, nos desvelábamos tratando de resolver algunas cosas que no conocíamos de finanzas, contabilidad, eh, gestión, temas del SAT incluso, ¿no? Que no, tú lo ves como ajeno, pero el momento que, que emprendes, pues también te das cuenta que es importante, ¿no? Entonces, hubo muchas cosas que tuvimos que aprender sobre la marcha, eh, pero al final, pues, pudimos... Eh, obtener buenos clientes entre, por ejemplo, marcas, de, pues sí, grandes este, que operaban aquí en México, incluso también este, tenían eh, operaciones fuera de, de México. Okay. Este, y, y ahí agarramos experiencia, sobre todo en la gestión, trato con el cliente, y más todas las cosas operativas que esto implica, ¿no? De contactar gente, proveedores, eh, pagar facturas, cotizaciones y demás. Y creo que, pues, no hicimos las cosas tan mal, porque nos, nos permitió financiar una incubadora, precisamente ahí en el TEC de Monterrey. Okay. Incubar el proyecto por dos años, me parece. Y, pues, ahí ya formalizamos todo lo que habíamos venido haciendo mal, ¿no? Este, fue una... Pues, ahí, en ese tipo de, de, de formaciones, pues, te das cuenta que que en realidad no, todos, no todo el mundo tiene las mismas respuestas, nos encontramos con más emprendedores que tienen uh -huh. igual, igual que nosotros muchas, muchas dudas y muchos miedos de, de cómo hacer algunas cosas, pero también descubrimos que hay gente del otro lado que sí es experta, que sí conoce, que, que le gusta aportar, ¿no? Que eran asesores, que eran consultores ahí en la incubadora, que te puedes acercar, acercar con ellos para, para aclarar cualquier tipo de, de tema, ¿no? Porque al final ellos también estaban interesados en que en que tú crecieras, ¿no? Porque si creces tú como emprendedor, crece tu negocio, pues crecen todos los que estén involucrados, ¿no? Este, colaboradores, claro. colaboradores empleados, este, proveedores, clientes. Entonces, creo que es, pues creo que los negocios, los, los proyectos de emprendimiento eh, a ese nivel pueden llegar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que pudimos ver en este tipo de experiencias y en esta incubadora. Ok, muy bien. Y este... Y pues ya digo, ahí casi ya fue, nada más fue, eh, este, estoy hablando de hace unos dos, tres años. Okay. Posterior, a me, posterior a eso, pues eh, yo decidí eh, ter, salirme de, esta, de este proyecto. Eh, sobre todo porque quería conocer otro tipo de, 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 de esquemas, ¿no? Porque en, cuando tú eres el emprendedor, pues tú eres amo y señor del, de lo que pasa, ¿no? Y Carregos. la cada sobre ti, exactamente. Uh -huh. Pero... Pero al final éramos una pyme, ¿no? éramos una, una empresa pequeña, de 5 o 10 personas okay. que estábamos trabajando. Este, y también el, el yo tenía esa espinita de ver si lo que tenía yo como experiencia podría servirme para aportar para en una empresa más grande, ¿sabes? Yeah. este No es lo mismo que te equivoques en una decisión donde afectas a 10 personas, ...a que vayas a una empresa como la que estamos, o con la que lo estoy actualmente, que, que es Wingulencourt donde pues, hay más de 60, ¿no? Más de, no sé, casi, casi 100 personas, Ajá. y que además pertenece a un corporativo más grande, ¿no? Entonces, ya las decisiones que tomas ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo quería calarme en ese tipo de, de experiencias, por eso decidí este, salirme del proyecto... Y, este, y empezar donde, justo donde estoy, ¿no? Como, con en, en el, empecé primero como diseño y pues, poco a poco fui eh, involucrando más en, en más
0: áreas hasta llegar al punto de la planeación y la estrategia. Oye, este, tocas un el, punto, tocas un, perdón que te interrumpa, tocas un punto muy importante aquí, que es la preparación para poder llegar a emprender, ¿no? Como tú nos dices, ya, ya, ya probaste esa parte de, de, de aventarse con un, con, un, con un amigo, por ejemplo... Pero ciertamente cuando te avientas, o sea, desconoces de temas como, por ejemplo, administración, o temas de hacienda, incluso temas profesionales de tu propia carrera, ¿no? ¿Qué tan importante consideras tú que es necesaria una preparación adecuada para, para aventarse y para, para decidir emprender? Porque ahí te voy. Yo me he topado con muchos, muchos emprendedores, por decirlo de una forma, que dicen, no, es que yo no tengo carrera, pero mira cómo me fue bien pero ciertamente te metes a analizar su negocio y te das cuenta que no está del todo bien estructurado, ¿qué tan importante tú consideras que es necesario tener una buena preparación para poder llevar tu emprendimiento, tu proyecto a otro nivel?
1: Claro, pues mira, fíjate que si nos vamos por el ideal, yo creo que pues, tendría que ser fundamental no una, una preparación enfocada a ese tipo de temas, uh -huh. eh, pero la realidad lo que yo he visto y creo que es lo que más funciona no solamente en mi caso o en el tuyo creo que en, en cualquier persona que tenga un, eh, una idea de negocio un, o una idea de emprendimiento eh, creo que eso pasa al segundo plano ¿Por, ¿por qué? no estoy diciendo que no sea necesario lo que estoy diciendo es que lo más importante es tener la idea y tener las ganas de hacerlo eh, creo que teniendo eso ya lo demás pues, lo vas resolviendo sobre la marcha, ¿no? Y creo que es lo que en la situación, eh, por lo menos lo que yo he visto con compañeros y, y mis propios clientes este, que he tenido, que a veces eso es un argumento para no llevar a cabo una idea, ¿no? Para desanimarse, uh -huh. para decir, yo no, yo no voy, o, o al inventar el miedo de que, pues, porque tú no conoces ciertos temas, no eres capaz de hacerlo. Entonces, creo que es una un, 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 un espada de doble filo, porque por un lado, pues sí, o sea, tendría que ser importante, pero no creo que sea la razón para, para la que te, te justifiques para no llevar a cabo una idea, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, este, yo lo que recomendaría es que, pues hay que investigar, hay que hacer, este, hay que, hay que tratar de prepararse, pero si no, no tenemos la preparación, yo creo que ahorita en este mundo tan globalizado, tan comunicado, es fácil entender, encontrar espacios, encontrar personas, foros, donde puedas acercarte con personas que realmente saben, ¿no? Este, que son expertos y a través de ellos pues, pedir ayuda. A lo mejor si, si consigues y tienes el presupuesto para pagarle pues que te lo hagan. Pero si no, hasta una, una plática, una, una asesoría. Yo creo que, que si, por ejemplo, van contigo, generan temas de, de, de marketing, no creo que les niegues una llamada de media hora, no creo sí, que no. les niegues este, una consultoría, un, un, un par de dudas por correo, por WhatsApp o por tus redes sociales. Yo creo que ahorita, a diferencia de hace unos años, la comunicación es, es, nos facilita mucho las cosas, entonces eso nos, nos permite romper ese tipo de barreras. Entonces ya no creo que sea indispensable tener conocimientos. si sí hay que aplicarlos, sí hay
0: que buscarlos, pero no creo que sean un stopper, algo que te detenga. Ok. Oye, y también tocabas te otro tema muy importante ahorita que, que, que nos contaste un poco acerca de ti. Es que, bueno, muchas personas tienen como que este miedo a aventarse, porque, o sea, tienen un trabajo estable Tienen un, un ingreso económico Pues, bastante bueno Entonces, si me decían, te voy a emprender Pues va a ser como que empezar todo desde cero va, Vamos a estar como que Creciendo poco a poco Y tal vez no va a ir bien tan económicamente Hablando, tú luciste al revés Por lo que me contaste, ¿no? Entonces aquí mi pregunta es ¿Qué les puedo decir a las personas que tienen Como que ese candado O ¿O creen que un, un emprendimiento, por ejemplo, no se lleva de la mano con un trabajo estable? Porque, por ejemplo, yo también estoy en, en, en esta etapa de la vida de emprendimiento donde tengo mi trabajo estable, pero a la par tengo un montón de proyectos más adicionales a, a, lo, que, a lo que estoy haciendo, como, por ejemplo, en la oficina, ¿no? ¿Qué les tienes que decir tú a esas personas que tienen esa mentalidad de, de no aventarse por perder un trabajo estable? ¿O qué les recomiendas que hagan, vaya...
1: Yo creo que no están peleados el tener un trabajo fijo, porque pues, al final, mientras estemos en un esquema capitalista, vamos a tener que buscar dinero para, pues a lo mejor no comprar la felicidad, pero sí para comprar la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso pues, no lo podemos dejar de perder. No, no, no está mal decir quiero estabilidad, uh -huh. pero que no se convierta en, un, en una zona de confort Creo que ahí es donde muchas veces eh, nos estancamos, de pues si es que ya estoy bien, ya tengo un techo, ya tengo donde comer, ya tengo donde dormir, no, no. necesito más. Pues a lo mejor no lo necesitas, pero eh, mucho de los emprendimientos creo que se derivan de que, pues a lo mejor no es el trabajo que tú quieres, no son los salarios que tú quieres, no es el tipo de actividades que te gustaría hacer. Eh, entonces, eh, muchas veces de aquí salen los emprendimientos, ¿no? O incluso de que te das cuenta de que lo que estás haciendo en tu empresa pues en realidad podrías hacerlo tú mismo, porque pues a lo mejor tú eres el de finanzas, tú eres el que hace la estrategia, tú eres el que hace el marketing y demás, y dices, bueno, lo puedo hacer, pues hay que aventarse, o sea, yo creo que, eh, en, gente que he estado pensando también eh, este tema que, que planteas, eh, en un en, eh, hacer un, un artículo o algo así, eh, una publicación, uh -huh, donde pueda explicar, digo, ahorita lo voy a mencionar muy brevemente, pero creo que estamos llegando a un punto en donde, ¿cómo decirlo? Donde ya eh, decir que eres emprendedor implica que a fuerzas tengas que tener tu propio negocio, no está peleado con que estés en una empresa y sigas siendo emprendedor, ¿sabes?
0: Ya, Entonces, creo
1: que se pueden hacer las dos cosas. O sea, un emprendedor, para mí, es aquella persona que tiene una idea y hace todo lo posible por llevarla a cabo. Uh -huh. Que si es de tu negocio, ¡qué bien! Pero si es del, del negocio donde tú estás trabajando, de la empresa donde tú estás, también es válido, también se llama emprendimiento. Claro. Aquí eh, eh, donde, donde estoy trabajando, este, actualmente, pues sí, tengo un cumplo honorario y todo lo este, de trabajo y, y una jornada, la verdad, como, como, como cualquier este, empleado. Pero los proyectos en los que de repente nos toca enfrentarnos, pues en realidad implica desarrollar una idea, proponerla y, y llevarla a cabo. Entonces, ¿eso qué, qué diferencia tendría con un emprendimiento que tú hagas independiente para tu propio negocio? Yo no veo ninguna. La única diferencia es que el capital lo pones tú y en el otro el capital lo pone otra persona. Todo lo demás, yo lo veo igual. Entonces, si te apasiona lo que haces y puedes encontrar un, un trabajo donde te, 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 te apasiona, yo creo que ni vas a notar la diferencia. A mí me pasa y, y posiblemente a ti también, Genaro, que terminas de trabajar y... este traes una idea, traes un proyecto, te gusta lo que estás haciendo, Ajá. y llegas a hacerlo y no te importa el horario. Puede ya. ser sábado, un fin de semana, un viernes en la noche, si tú quieres. Pero como a ti te gusta, tú lo puedes llevar a cabo. Entonces, eh, yo creo que no están peleados, contestando a tu pregunta. Ajá. Y más bien hay que, medio, ¿no? también, también y, y hay que darle tiempo a cada una de las cosas, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando y obviamente no quieres perder la estabilidad, Concéntrate en mantener eso, pero en los tiempos que tú quieras dedicarle al emprender, ya sea después de trabajar, en hora de comida o los fines de semana, que realmente te enfoques a hacerlo y le este, y dedicas el tiempo que tú consideres que,
0: que, que vale la pena para, para desarrollar el proyecto. Claro, claro, de hecho, <ríe> este, como, como comentario, también adicional a, a tu comentario. Yo creo que es indispensable, por ejemplo, para los que vamos empezando en este mundo del emprendimiento, es como que tener esa estabilidad económica por una parte en lo que desarrollas completamente tu proyecto alterno a lo que estás haciendo. Y siempre hay que, que ver como que eh, el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Por, por, como lo dices, o sea, no vas a descubrir una cosa por hacer la otra cosa. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, en lo personal, eh, mis proyectos, pues, se pagan en el trabajo donde estoy, ¿no? Entonces, es como que sí es importante mantener ese equilibrio, encontrarlo y no, no perderlo, ¿no? Y ya, pues, posteriormente cuando los proyectos ya salgan como que a la luz y salgan de donde donde ya no están tanto en una incubadora, sino están como que ya más posicionados, pues ya es como que ya decidirías tú si dejar o no el, eh, tu trabajo actual o, o así, ¿no? Uh -huh. Yo pienso, ¿no? Oye, y aquí viene otra pregunta. Sí, exactamente. Y, y de hecho, ¿ajá? yo a tocar el tema de... Ajá.
1: Este, nada más para aclarar el comentario que, que hacías, uh -huh. eh, retomando el punto de que pues, la comunicación ya nos permite, en este caso, ¿no? De que si tú no tienes no tienes el tiempo de hacer todo, pues ya te puedes acercar con gente que te pueda apoyar, ¿no?
0: Exacto. Este,
1: y no necesariamente que se vean físicamente, o sea, yo he trabajado en proyectos donde pues yo nada más consigo el cliente Ajá. y me rodeo de las personas que pueden ejecutarlo ¿no? Exactamente. Entonces ya no tengo que estar ni siquiera físicamente, ni en el tiempo, en el momento, en el, todo el tiempo pegado al, al, al proyecto, ¿no? no es como que delegas, ¿no? Correcto. Sí, exactamente. Entonces ya, ya eso ya lo puedes hacer y creo que eso nos puede facilitar mucho las cosas. Y además ahora ahora con la el con internet pues, ya puedes trabajar desde tu casa, ya no necesitas ni siquiera rentar una oficina un local para este pues, para llevar a cabo ese
0: tipo de actividades. Exacto. Oye, y bueno, ya andando en ese tema de, de tra dos trabajos o un emprendimiento a la par con tu trabajo estable, eh, yo quiero suponer, y dime si estoy en lo, en lo correcto o no, que es aquí cuando tú decides como que empezar con Planux, ¿no? O sea, ya teniendo como que esa esta esa una, una, una estabilidad ya fija, teniendo como que la experiencia en cuestiones de estrategia y demás, ya viene lo que es Planux para ti, ¿no? Cuéntame un poco acerca de qué es Planux, cómo nace Planux.
1: Por supuesto, sí, como bien comentas, eh, surge de, del, una vez que ya, ya ingresé, de Remo, ingresé a la empresa donde estoy. Entonces, yo tenía esa curiosidad, no de, de sobre todo porque tratamos, eh, yo, yo no perdí el contacto con, con varios de mis compañeros, incluso clientes que se convirtieron en grandes amistades, este, que yo le seguía dando... O por lo menos me mantenía al tanto de qué es lo que había pasado con sus proyectos, ¿no? Y en el transcurso también iba, me, me iba dando cuenta que, que el emprendimiento es un tema que, pues, lejos de desaparecer, pues, seguía, seguía creciendo, ¿no? Uh -huh. entonces al final, pues, también me terminaban preguntando, ¿no? Eh, Oye, Rosendo, ¿por qué? qué? ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Tengo esta idea? ¿Cómo la ejecutamos? Empecé a ver que había ciertas eh, dudas que tenían en común eh, cada, las personas que emprendían, y eran muchas dudas de las que yo me había topado, ¿no? Y que me sigo eh, topando también, no porque ya haya creado uno o dos proyectos, significa que ya lo sepa todo. Este, también eran dudas que incluso me llegaba a cuestionar mientras estaba trabajando. ¿no? Y yo decía, pues, pues a lo mejor no tengo las respuestas, pero sí hay algo que pueda aportar o que les pueda facilitar de cómo, cómo resolver eh, el problema que tienen, ¿no? Entonces, eh, me llamó mucho la atención en ese tiempo el esquema de los webinars, de las transmisiones en vivo y yeah. demás. Este, conseguí eh, unos, unos espacios en, 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 la, en las universidades para, para dar un par de pláticas y noté que el interés o que este tipo de preguntas no solamente las tenían unas cuantas personas, sino que las tenían varias. Entonces, pues me hizo reflexionar un poco de pues, qué estoy haciendo yo para, para poder aportar, ¿no? Porque cuando yo estuve, o, o también cuando estoy en problemas de resolver una cuestión de emprendimiento, pues nunca falta algún material, alguien que haya publicado un artículo, un video, algo que yo pueda utilizar y que me vaya a resolver el problema sin cobrar ningún, ningún solo peso, ¿no? Incluso a quien te cobra, pues... Le, le ves hasta el valor, ¿no? Porque realmente se están resolviendo. Ajá. Ahí es donde yo dije, bueno, pues, no tengo el espacio, una de las preguntas que decíamos, no tengo el espacio, no tengo el tiempo, pero sí existen las plataformas que me facilitan estar 24-7, ¿no? Sin estar físicamente en un lugar, que en Ajá. este caso sería el sitio web, los videos, las publicaciones que haga. Entonces, de ahí sale, o sea, de ahí sale de poder aportar algo este, afortunadamente también esto pues ha generado también eh, contactos o asesorías más especializadas donde pues, ya podemos empezar a hablar de costear el trabajo que, que estoy haciendo y demás, entonces creo que ha sido positivo en ambos sentidos ¿no? de poder aportar, pero también de, de tener un beneficio e incluso desarrollar eso eso me permitió desarrollar la idea de pues, llevarlo a un nivel más alto ¿no? de empezar a cobrar por este tipo de servicios este obviamente quien lo necesite y quien, quien requiere algo ya más especializado, okay. y de ahí surge, o sea, y, y ahí es lo que hemos estado haciendo, ahorita estoy subiendo mucho material, estoy subiendo, este, eh, no tengo mucho tiempo, pero lo que pueda estar subiendo, que pueda a, este, generar valor, pero al mismo tiempo, pues ya me da herramientas también para, para mostrar lo que, los conocimientos
0: que tengo y la forma en que puedo ayudar a las organizaciones y empresas. Súper bien. Oye, pues ya nos contaste más o menos como qué es lo que te hizo decir, órale, me la rifo con mi propio proyecto, en este caso Planux, que es parte, prácticamente el, el hecho de tener contacto todavía con tus clientes, con las personas que tienen dudas, con las personas que quieres como que ilustrar. Pero aquí aquí me surge una, 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 una duda, ¿no? ¿Cuáles son o han sido los principales retos que has enfrentado ahora con, con tu proyecto Planux? O sea, ¿qué es lo que más te ha costado? Los pains, los dolores que has tenido, <risa> Sí, pero pues fíjate que
1: han sido eh, varios, sobre todo la cuestión del tiempo uh -huh. este, porque como bien decíamos ¿no? Te, tienes dos, dos te estás en dos actividades ¿no? obviamente la que tiene mayor prioridad es la que pues representa el, 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 el ingreso más eh, la que me puede brindar la, la, la estabilidad económica que necesito uh -huh. entonces ¿cómo, cómo ¿Cómo puedes estar en, en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? sin descuidar ninguno? Creo que ese es el, 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 el reto más interesante o el más eh, importante y es justo el que decías, ¿no? que te, tienen varios emprendedores, este, pero eh, también organizándote, definiendo procesos, yo creo que teniendo un proceso claro, definiendo bien cuáles son tus alcances, creo que te permite limitar bien los tiempos en los que podrías desarrollar qué cosa, ¿no? Sin bien. tener que encimar actividades. Claro. Entonces, eso es lo que he venido, este, este, realizando. Eh, me ha funcionado porque yo considero que no he bajado el rendimiento donde estoy y también me ha permitido dar seguimiento a los proyectos fuera del horario de trabajo, ¿no? Entonces, este, creo que ese es el, el más importante y otro tiene que ver con la comunicación, con el marketing. ¿Cómo le dices a ¿Cómo le digo yo a mis, a mis clientes okay. y, a, y, y a las personas que necesiten de algo que, de los que yo les puedo ayudar? De que yo existo, que yo los puedo ayudar. ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo les hace llegar ese mensaje? Eso me Creo que cosas ese, cosas. Es el, ese es el, el, el reto más importante. Y aquí es donde me he valido de... Y, y además de, del costo, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que cuando estás emprendiendo... Ajá. O sea, aunque tengas dinero, tomas ese dinero que no sabes si lo vas a recuperar o no. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso. Y si no tienes, o sea, si, si estás batallando con eso, pues entonces lo vas a cuidar más. Ya. Este, aquí es donde pues, hay que ser creativos y empezar a explotar las herramientas que son gratuitas, los, los discursos, los discursos, los recursos, perdón, uh -huh. que, es, que sean favorables para ese tipo de situaciones y que te puedan tener gran impacto, ¿no? Okay. Eh, yo, por ejemplo, busco, y ya llevo un par de webinars o talleres que he hecho en línea, y eso me ha este ha, ha hecho que fortalezca la relación con mis clientes, ¿no? Sin gastar ni un solo peso. En okay. redes sociales, pues, yo ahorita no estoy, no estoy, no no estoy dedicando mucho porque mi audiencia no está en redes sociales. ¿no? Más yeah. bien está en el evento, es un poco más eh, cara a cara. Uh -huh. Entonces, pues ya puedo invertir en, en ese tipo de, de elementos. Si, si voy a, un, a, a, un, a una comida, a una fiesta, así, incluso, y conozco a gente nueva, pues, Cargar mi bonchecito de, o mi paquetito de tarjetas me, me puede servir para que... Y mi claro. sitio web, a lo mejor no van a ver todo, no todo cabe en, el, en la tarjeta de presentación, pero si ya los mandas al sitio web y tarjetas, ya es algo que tú puedes este puedes aportar y que no te genera mucho, mucho costo. También eh, este tipo de, de espacios como el que tú tienes, eh, lo que estamos haciendo en este momento, pues, también Ajá. es un, un punto que, que puede favorecer, ¿no? Hacer, hacerle ver a la gente, pues, que realmente conoces, a ofrecerles su ayuda y quien está interesado en algo más especial, pues, a lo mejor ya hasta sale un cliente, ¿no? Claro. Entonces, así es como me la ha venido este, digamos que aplicando Ajá. y pues todavía estamos en, en la etapa de, de prueba y error, ¿no? Porque la verdad es que el Planux es un proyecto que apenas lleva un par de años, no, no, no es mucho y también no es que le he dedicado el tiempo
0: completo, ¿no? Sí, y aquí tocaste tocast un tema muy importante que es, es a ver si concordamos. Ciertamente las estrategias de marketing digital son muy buenas y se sacan como que muchos frutos, pero en ocasiones el, el, el hecho de, de solamente casarte con la idea de hacer marketing digital no es una buena idea para la, la modalidad del negocio que, 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 que tienes, ¿no? Entonces aquí va una, 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 es un, ¿cómo se llama? Es una... Dis, o sea, la gente siempre como que pelea por eso, ¿no? Eh, hay, hay muchas personas, millennials, por ejemplo, nosotros, que decimos, no, métele más ads, ¿no? Pero muchas veces esa no es la estrategia correcta, sino también, por ejemplo, como tú lo dices, hasta salir a hacer product a hacer placement, por ejemplo, en varias ponencias o, o demás cosas que realmente te, te ayudan y benefician a tu emprendimiento. Entonces, aquí es donde yo entro y digo siempre, no siempre una estrategia de marketing digital es lo ideal para una para hacer crecer una empresa, ¿no?
1: Sí, fíjate que ese es un tema
0: bien interesante
1: porque yo también me he topado mucho, mucho con ese tipo sí. de, de creencias con mis clientes, con mis compañeros, amigos, donde dicen, pues, ¿cuánto hay que gastar, no?, para tener clientes. Ajá. Eh, yo en, en hace cinco años, saliendo de la carrera, pues, mi mentalidad de diseñador, mi visión de diseñador, que no es mala, ¿no? Pero es cierto que es limitada. Yo, yo le diría a mi cliente, yo te vendo un flyer, yo te diseño un flyer, ¿no? Ajá. Yo te diseño tu página web. Y terminabas vendiéndole el sitio web, pero esa no es la solución, ¿sabes? Sí. A, no necesariamente no, no, a veces lo que tú haces es lo que... Oh, o algunos servicios o algunas aplicaciones de diseño o de marketing necesariamente funcionan para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, con la experiencia que he adquirido, si alguien me llega con eso, ya no me, yo, ya no, yo ya no le diría al cliente, pues yo te hago tu página, te hago tu playa, tus tarjetas de prestación. Yo primero le diría... ¿Qué es lo que quieres? Exactamente. qué es lo y, 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 y también entender a su audiencia, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿A quién le estás vendiendo? ¿Cómo le hablan? Si has vendido... ¿Cómo te han comprado? Porque si resulta que tus 10 clientes que te han comprado, ninguno te encontró en redes sociales, ¿para qué quieres Exactamente. En redes sociales? ¿no? Exacto. Este, pero si tú me dices, es que sabes que mira, no me doy abasto en Facebook, porque un montón de chat y 10 conversaciones al mismo tiempo y no me doy abasto, ¿cómo lo hacemos? Y todo, mi 100% de ventas que hay por redes sociales, pues definitivamente hay algo que se puede hacer ahí, ¿no? Entonces, ya hay que, creo que ya, este, de, estamos en un punto en el que, pues, habría que analizar eh, el, la situación de cada negocio, de cada emprendimiento para poder Ajá. determinar cuáles son las mejores estrategias. Entonces, y no necesariamente porque seas eh, no digital o seas completamente digital, significa que rechaces los medios impresos, ¿no? O al revés. Ajá. Yo creo que incluso hasta se pueden, se pueden se complementar. Ajá, se complementan. Sí, hace poco, fíjate que ayer tuvimos, tuvimos un caso donde este una, una un, un gerente un director este decía que no tenía unas tarjetas de presentación no se le habían olvidado sus tarjetas de presentación impresas uh -huh. entonces este uh -huh. me dicen pues cómo lo hacemos no? cómo resolvemos esa situación porque pues, está en un, un evento de networking me imagino ah ya 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 Están las tarjetas de presentación <risa> Entonces, pues, ¿cómo lo resolvemos? Porque, pues, tampoco tenemos un mensaje de, no no hay tiempo para ir a imprimir las tarjetas, llevarlas, entregárselas, pues, ya se acabó el evento en lo que pasa todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues, lo más fácil, bueno, lo que se nos ocurrió en ese momento, pues, hacemos un, una imagen de QR. Ajá. Un, un Bill PNG, ¿no? Un JPG, un archivito ahí, se lo mandas por correo y me abre la imagen y cada vez que te pidan tu tarjeta de presentación la muestres la imagen, diles que abran su cámara y que enfoquen tu, tu teléfono y con eso ya tienen sus datos. Ya, súper bien, eh. Entonces, este, en el código QR ya venía el correo, ya venía la dirección, y venían todos los datos que venían en la tarjeta de presentación sin gastar ni un solo medio impreso. Pero surge del, del mismo principio, ¿sabes? ¿No? De la tarjeta del, de la idea del, del, de la tarjeta de presentación, pero ahora digitalizada, ¿no? Entonces, y, y adaptando las nuevas, las nuevas este, tecnologías. Entonces, yo creo que no están peleadas hay que, hay que ver pero sí definitivamente cada, cada negocio es, es, es diferente es, es diferente
0: exactamente. exacto Oye y bueno ya ya entrando un poco más en temas de, de marketing precisamente marketing digital y marketing tradicional cómo relacionas el marketing con Planox? te ha ayudado alguna de las formas nuevas de hacer marketing digital por ejemplo en tiendas de social media? Inbound marketing, placement, oponencias, por ejemplo, que ya es un poco más de, de lo que hacías con el tecnológico Monterrey, este, para hacer crecer a Planux. O sea, ¿cómo, cómo esto te ha ayudado a ti a hacer lo que hacer? ¿Te ha ayudado? Pues fíjate que eh,
1: cuando inicié Planux, yo también decía, bueno, pues voy a necesitar publicidad, ¿no? Ajá. Este, y concretamente de Google Ads,
0: ¿no? Ajá.
1: Sí, o sea, para, para aparecer en los buscadores de, de, de Google, ¿no? los primeros lugares de Google. Este, incluso inicié una campaña y demás. Okay. Pero no me trajo los resultados que, que, yo, que yo esperaba, ¿no? Uh -huh. Pero era por lo que ya comentábamos, ¿no? La creencia que, pues, una solución o un tipo de plataforma por estar de moda es lo que mejor funciona, ¿no? Entonces, eh, cambié un poco la estrategia, ¿no? Me enfoqué más en, en buscar talleres, en, en buscar este tipo de, de, de espacios entrevistas o conferencias, y creo que me ha funcionado mejor, ¿no? Sin gastar, gasto menos, invierto más de tiempo porque hay que preparar presentaciones, hay que preparar guiones, hay que preparar uh -huh. eh, las clases y demás, pero creo que eh, trae otro tipo de resultados y, y al final sigue siendo una forma de marketing, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es explícitamente inviertes dinero y generas más dinero pero sí implica un tipo de inversión y hay, no necesariamente económica, pero sí hay un tipo de retribución yeah. Entonces, este, yo creo que eso es lo que me, me ha estado funcionando. También estoy convencido que el marketing no es de hablar de una marca a un cliente, sí. es decir, de un ente intangible a una persona, sino que realmente el marketing tiene que ver con las experiencias, es decir, de una persona a una persona. Entonces, yo lo que he hecho, me acerco con, con los mismos compañeros, o sea, puedo detectar, o sea, mis, mis clientes, veo que ya les, no sé si los atendía hace un año, uh -huh. veo cómo está su, su proyecto actualmente y ya puedo detectar qué, neces qué necesidades tienen de comunicación o de marketing, ¿no? Sí, y es, y es que va relacionado, ¿no? Entonces, ya ya es más fácil para mí entablar o sea, que, que yo me hable y le diga, una, le diga una llamada de, hola, ¿qué tal? O, por poner un ejemplo, Genaro, ¿qué tal, Genaro, cómo está ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fíjate que estoy viendo eh, tu negocio, veo que te está yendo bien o que te estás batallando en este en este, en este, en este, tema. Pues uh -huh. fíjate que me dedico a esto. Uh -huh. eso, pues. Entonces ya una llamada, eh, que escuche tu cliente, pero saber que, que es una persona que está recibiendo, creo que tiene más impacto en algunos casos, por ejemplo el mío, uh -huh. y ha fomentado a poder re recuperar ese tipo de relaciones, ¿no? Ya, claro que sí. Entonces... eh. Particularmente en mi caso ha funcionado más eso, pero hay otras empresas donde definitivamente el marketing, el QWATS, eh, hablar a nombre de la empresa en lugar de una persona, pues puede tener mayor impacto que, que lo
0: que yo estoy haciendo, ¿no?
1: Entonces, ahora sí, volvemos a lo mismo, hay que ver qué funciona mejor.
0: Exacto, volvemos al, al tema de valorar objetivos, o sea, hacer un estudio de mercado, por ejemplo, de, de audiencia, como lo mencionabas, para poder determinar qué es, cuál es la mejor estrategia para, para implementar en ese... En ese negocio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Por supuesto. Sí, y por ejemplo, en, hablando de, de objetivo, ¿no? De mercado objetivo, de perfil de
1: cliente. Uh -huh. eh, como, como yo me dedico más a, a emprendedores y a pequeñas empresas uh -huh. en Planux. Eh, y, y sobre todo en la etapa donde están tomando decisiones de qué, qué me conviene más. Cómo me registro como persona física, como persona moral. Eh, yeah. Cómo no sé, cómo mando correo, cuál es mi mejor opción de, de correo, cómo dónde mando imprimir, no sé, cualquier tipo de toma toma. Entonces, a lo mejor, pues están esperando a alguien, o sea, alguien que les pueda decir, oye, pues pues mira, te conviene esto por esto, en una llamadita, ¿no? En un correo, eh, es diferente a que si lo tratara de explicar un correo, en un correo masivo, en una campaña de mailing, ¿no? ajá sí es, este, pues, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas para, al momento de plantear una, una estrategia.
0: Claro. Oye, y ya antes antes de cerrar esta gran charla que nos estamos teniendo, me, me gustaría desmenuzar un artículo que yo publiqué hace unos días, eh, donde yo platico cinco cosas que es que me han servido a mí como emprendedor, ¿no? Bueno, quisiera que me dieras tu punto de vista, este, para ver si hay concordancia o, o quieras agregar algo más, ¿no? Por ejemplo, el primer punto es quitarnos el candado del tiempo. A lo que voy con quitarnos el candado del tiempo es quitarnos completamente el hecho de ya estoy muy viejo para emprender, estoy muy joven para emprender. O sea, quitarnos como que esa mentalidad. Tenemos, por ejemplo, un Steve Jobs que empezó a, eh, ya un poco más grande, o por ejemplo, un Bill Gates que empezó muy joven, o por ejemplo, un Carlos Slim que empezó desde niñito, ¿no? O sea, ¿tú, tú crees ciertamente que eh, si el tiempo en cuestiones de edad para aventarse a emprender es relativo? O sea, ¿es importante?
1: Yo creo que, yo creo que no, yo creo que igual que la juventud, ¿no? Yo siempre que me dicen, señor, algo así, yo me siento joven, yo todavía estoy chavo,
0: Ajá. Este,
1: pues que es, es como tú te veas, ¿no? Y es la pasión que tú te tengas, yo, yo creo que si algo te apasiona, un tema te apasiona, una idea te apasiona, pues te va a valer. Okay. te va a valer un cacahuate si lo haces en la noche este, en la mañana o en la tarde o si lo haces ya cansado, si lo haces ya comido si lo haces eh, joven pequeño, si eres niño, si eres niña, todo uh -huh. eso no importa O sea, al final la, las ideas no tienen género, no tienen tiempo y, y yo creo que pues lo importante es tener la pasión y las ganas de hacerlo, no importa la edad o el tiempo ni el momento
0: exacto, muy bien Concuerdo completamente contigo. Y el segundo punto aquí es, una vez que ya empezaste, que ya te dijiste, dijiste ok, voy a emprender un negocio, voy a aventarme, es priorizarlas toda, priorizar todas las ideas a lo que voy. Es, por ejemplo, siempre sabemos que se nos vienen mil ideas de negocios en nuestra cabeza, no todas las noches, por ejemplo. Y, y aquí los puntos que yo toco es, por ejemplo, hay que priorizarla de forma de que te preguntes a ti mismo. ¿Cuánto inviertes en calidad, tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Puedes pagarles? ¿Cuál es tu inversión inicial? ¿Lo puedes lograr? Y ya teniendo eso, como que priorizas, ¿no? ¿Cuál es tu idea más, más viable para poder empezar un nuevo negocio? ¿Qué tanto consideras que sea cierto este punto?
1: Yo creo que es, es interesante porque yo no puedo hablar por mí. No. Ajá, dale, dale, sí, dale. Yo, igual que tú, he tenido un montón de ideas. Ajá. Este de 10, nada más puedo concretar una o do, dos, nada más. Hay veces ni las concreto. Ahí tengo dos o tres proyectos parados. Eh, creo que sí hay que tenerlas, hay que intentar hacerlas. Ajá. Pero eh, porque también creo que nada más tener la idea no basta. Creo que hay que, hay que, hay que hacer algo para que ocurra. Ajá, claro. Eh, pero también es cierto lo que dices, hay que hay que priorizar, no puedes dedicarle tiempo a todo. Pues imagínate, estás trabajando una jornada de ocho horas, nueve de traslados, digo, una hora más de traslados, ya son nueve. Ajá. Este, y no sé cuántas horas descansas al día, ocho, ya te quedan siete, seis horas. No te da tiempo. Menos, no, no te da tiempo, no, no, te, no te vas a abarcar. Y si tienes una vida familiar, eh, si tienes novia, si tienes pareja, si tienes eh, hijos, lo que sea... Menos, ¿no? Entonces, creo que sí hay, se vale tener las ideas, hay que empezarlas porque creo que el momento en que las estás iniciando, te vas a dar cuenta si es buena o no. Uh -huh. Porque a veces, no, 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 a ver, un momento, a ver, no consideré esto, o, o mi mente parecía más fácil que aquello. Entonces, a lo mejor, pues puede ser un indicio, pero también sobre eso hay que agregarle una capa más de, de priorizar. Este, y tener en cuenta de que pues, a lo mejor a veces no, no las vas a no las vas a concretar por el tiempo, o porque a la mitad del camino te diste cuenta de que no era viable, pero es mejor uh -huh. darte cuenta mientras lo estás haciendo, que al final decidas hacerlo todo, hagas una inversión, renuncies de tu trabajo y te des cuenta de que no era lo que esperabas o que no es, pues que, que nada más sonaba, sonaba bien la idea en tu cabeza hace dos años cuando estabas bien borracho, ¿no? Entonces, este creo que sí si hay que priorizar, hay que irlas desarrollando poco a poco uh -huh. y darle tiempo para, para que este, vayan creciendo. ¿Y sabes qué es lo que me ha pasado mucho? Okay. que un, Cuando tienes una idea, no necesariamente um, significa que la puedas desarrollar en ese momento, ¿no? Eh, Planux lo, 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 estuve, lo estuve pensando desde hace como cuatro y hace como dos o tres que lo inicié. Me tardé un año en empezarlo. Ya. Yeah. Entonces... Eh, Tampoco hay prisa, o sea, tampoco hay prisa. Yo creo que todo va a pasar a su tiempo
0: y en el momento que te sientas más preparado. Ok, muy bien. Concuerdo completamente también aquí en este punto contigo. El tercer punto que yo anoto en este artículo es empezar tu negocio con un partner o un socio. ¿Qué opinas de empezar tu negocio? Bueno, a lo que voy... Yo pienso que siempre es importante, por ejemplo, te va a dar varios beneficios, por ejemplo, el mentoreo, el respaldo, el apoyo moral, por ejemplo, o incluso también el apoyo económico cuando no tienes dinero para, para capital, ¿no? Aquí yo digo que es importante, como que si vas empezando en el emprendimiento, como lo comentabas con tu anterior eh, proyecto pues, que traías, como que agarrarte uh, de un de un de un socio, ¿no? O, y ya después, obviamente, ya si sí sabes y adquieres experiencia, pues ya te aventas solo. ¿Pero qué tan importante crees que sea, por ejemplo, para los que van iniciando en el mundo del emprendimiento, empezar su negocio con un partner o un socio? Híjole, sí, sí, es un tema
1: delicado. Sí,
0: ¿eh? Está bastante extenso también. Sí,
1: sobre todo porque, sobre todo porque, pues, mucho depende de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, hablando de socios y en términos de, pues, eh, pensando que es alguien que, que va a compartir tu idea, Uh -huh. y que va a ser o sea y va a compartir responsabilidad. Y la constancia, ¿no? Este, pues sí este, hay que ser cuidadosos en seleccionar un, un, un socio, ¿no? Un partner. Uh -huh. eh, porque a veces puede terminar una relación, pues, destructiva, ¿no? De, por, sobre todo por diferencias creativas, diferencias de, del rumbo del negocio, de procesos, de maneras de hacer las cosas. Entonces, si no somos cuidados, yo la verdad es que la mayoría de los negocios que he escuchado de... de, de con socios, o sea, con algún partner uh -huh. Pues han ido mal, ¿no? La verdad es que ya. Yo no hacer nada, hacerlo solo. Pues Ahí va el otro punto, o sea <risa> Esto no significa que tengas que hacerlo solo O sea, la figura del socio No creo que sea lo más recomendable uh -huh. Pero yo creo que sí buscaría um, Compañeros eh, Tú lo, lo dijiste bien como mentores, ¿sabes? Uh -huh. Y no necesariamente tienen que ser Tus socios entonces, yo me optaría más como por esa, o sea, por usar ese, ese rol que usaste, ¿no? un mentor. Que no corresponda, no, no, no comparte responsabilidades contigo como emprendedor. Ajá. Porque el día que quede mal, o, o si no está tan apasionado como tú lo estás, Exacto. entonces tú vas a terminar haciendo más. Claro. Y entonces la responsabilidad, el dinero, los ingresos y todo lo más, los beneficios, pues, pues a quién queda, ¿no? Si quedaron 50, 50. Si quedaron 30, 40, 60. No sé, el porcentaje que se defina, ¿no? pero si tú estás hablando de un partner, si estás hablando de alguien, pues más bien es pensar a alguien que, que no, no tiene responsabilidad contigo, pero que sí te puede apoyar con algún con lo que tú dices un apoyo moral, con, eh, con un consejo, con una asesoría, este y, y volvemos al tema que decíamos que, que decía hace rato, ¿no? Ya con, con el mundo tan comunicado, creo que es más fácil eh, si no lo tienes aquí a la mano a un lado a cinco cuadras en tu mismo en tu misma ciudad ya puedes encontrar ese tipo de personas a través de internet no en una conferencia que tú veas una conferencia yorta o eh, una de las cosas que también me gusta hacer es, es ver pláticas o, o conferencias de otros de otras personas que están en otros países en otros idiomas incluso en otros tipo de negocios pero ah. lo que te puede lo que dicen te puede ayudar a motivarte no ah. a darte cuenta que no estás solo que tú no eres el único que que pasa por cierto tipo de problemas. Entonces, yo creo que es más sano eso. Y, y si puedes tener contacto con estas personas, mejor. Ahorita también hay muchos espacios aquí en México, por ejemplo, la, la, feri, la Semana del Emprendedor, que es un evento masivo de, de, de conferencias, de eventos, de eh, un, un foro donde se juntan un montón de emprendedores. Uh -huh. Yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que aprovechar. Ya. Yeah. ahí sí. No necesariamente te, tienes un socio, pero sí tienes el apoyo que a veces te, te hace falta para, para emprender, para no sentirte solo.
0: Ya, yeah. muy bien. Me parece me parece muy bastante buena tu, tu opinión ante este punto.
1: <ríe> Oye, no, pero si
0: quieren tener socios, ténganlos, ¿eh? No, sí, viva, yo lo... Yo, la experiencia. <ríe> sí, yo lo que recomiendo es, si vas empezando, pues aviéntate con un socio, ¿no? Pero ya después agarras experiencia y también estás solo. Pero pero sí, completamente de acuerdo con tu punto. También es otro otro panorama muy... Muy válido. Sí, y yo creo que, ¿sabes que puede ser interesante? Eh,
1: buscar que, si vas a buscar un socio que no sea, que no haga lo mismo que tú, que no que no conozca lo mismo que tú sabes hacer. Exacto. Que sea algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahí sí hay algo que se puedan... Porque si tú diseñas y si tu socio diseña, pues entonces ¿cómo se reparte? ¿Cómo evaluas el, la creatividad? ¿Cómo evalúas eh, los tiempos de entrega, sabes? ¿Pero qué pasa si te buscas a un contador y tú diseñador? O al revés, tú eres el contador y el otro es el diseñador, o el, mar el de marketing o el de administración. ya Creo que ahí, ahí sí los dos pueden aportar en cosas que el otro no podría,
0: y ahí sí se vuelve interesante. Bastante. Oye, y el cuarto punto, ya es el ese, ese penúltimo, es tener un calendario maestro en el cual vas todo tu negocio, a lo que voy. Es como que tener mapeado todo lo que lo que va a hacer y seguirlo en constancia, o sea, ser constante con tu proyecto. ¿no? Y tienes que ser realista desde un principio, ¿no? Como que tengo tanto tiempo libre, bueno, le voy a dedicar de que media hora, media hora, media, pero ser constante, ¿no? Y tenerlo bien estructurado. ¿Qué tanto piensas que sí es necesario tener como que esa ese control de tu proyecto? Ok, pues mira,
1: no sé si estás hablando de un, eh, cuando dices un calendario maestro, de un archivo con fecha y hora exacta. Ajá. No sé si estás hablando de eso, pero si es así, no sé si ese detalle, pero creo que sí vale la pena tener bien claro qué actividades son las que no puedes dejar de hacer.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, tus clientes están pidiendo facturación, que factures. Ajá. Y tú dices, bueno, pues es importante para mi negocio poder facturar para que no se me vayan los clientes. Ah, bueno, entonces entre tu actividad así primaria, principal es, darte alta en el SAT, abrir tu cuenta fiscal, lo que tengas que hacer en relación a eso para poder facturar.
0: Ajá.
1: Entonces, eso por lo menos sí lo debes tener bien claro. ¿Y cuándo hacerlo? ¿no? Este, ¿a, ¿A qué detalle? Pues yo creo que más bien va, de, va a depender de cada quien. Si, lo, si te acomoda un pizarrón, pues con un pizarrón en puntos generales, hazlo. Si te acomodas en una hoja, perfecto. Si te acomodas en un Excel y ahora sí con lujo de detalle, hora, fecha, eh, cuánto tiempo y minutos le vas a dedicar, también se vale lo que Creo que es importante nada más tener bien claras las prioridades, que tiene que ver con el punto que ya mencionabas anteriormente, ¿no? Tener bien claras las prioridades. ¿Qué es lo que no puedes dejar de hacer para que tu negocio funcione? Podrás a lo mejor no, eh, qué sé yo, no tener un proceso de contaduría bien definido. Ah, bueno, no, no no pasa nada. Lo que no puedes dejar es dejar de hacer tu contaduría o tener todos este, tu, tus, tus pagos fiscales, ¿no? Por ejemplo. Entonces eh, es cuestión de evaluar y tenerlos bien presentes todo el tiempo.
0: Pues sí, sí, está súper bien. Muy bien, y ya el último punto que tengo en este artículo es tener a tu equipo bien estructurado. ¿A qué voy? No es no es solamente el equipo de, de tus trabajadores o tus personas, sino también en cuestiones de hardware, software, o sea, como que actualizarte, tener un buen equipo para, para poder prestar un servicio, ¿no? ¿Crees que sea necesario? Eh, pues fíjate que agregando lo que comentas uh
1: -huh. mmm, ay, va a depender, digo, sí va a depender de cada negocio pero sí si sí tienen bueno, a los, los que nos estén escuchando, si tienen una idea de qué es lo que van a hacer y más o menos saben qué es lo que se requiera yo sí les recomiendo que hagan la lochita por, por tener todo en orden desde el principio lo más que se pueda, a veces el dinero no te da para la supercomputadora Alguien ¿no? Hablando de marcas y super gaming con un procesador increíblemente poderoso. Está bien. Pero sí que por lo menos tengas el equipo para que pues, tenga el espacio para que puedas acomodar tus carpetas. Si tienes tus carpetas, acomódalas. Si vas a ocupar eh, muchas impresiones, pues verlas organizando por carpetas. Ve teniendo todo en orden. Todo lo que sí. necesites, ya sea digital o impreso o físico, ve pensando todo lo que necesites. Porque eso sí, este, creo que es... Um, es que, es que fíjate que lo que veo que pasa mucho es que luego lo dejamos así de ahí sí, ahí luego lo arreglo Ajá. Ay, sí, en, y ese loco ese luego lo arreglo se convierte en dos o 3 años Ajá, no tienes llega. que arreglar desastre de dos o tres años Ajá. entonces tanto en cuestiones impresas como en digitales y, y obviamente ahorita más bien la tendencia o casi, ya ni siquiera es tendencia ni siquiera es moda, es la necesidad desde que todo esté digital Ajá. si vas a abrir una cuenta de correo, piensa bien dónde la vas a abrir Ajá. si te va a costar un poquito caro, pues vale la pena invertirla, o sea, si estás mandando 10, 10, 20 correos al día no te va a ir con un, un servicio de hospedaje gratuito, vas a tener que invertir en algo porque en dos o tres años esos 10 correos se van a ver en 20 30 gigas, Ajá. Y aviéntate a organizar todo eso, en, en, en organizar los archivos, en nombrarlos bien, entonces sí.
0: este,
1: creo que sí es importante, entonces eh, yo creo que no hay que minimizar. Ajá. Hay que empezar a hacer, obviamente la medida de lo posible, lo, lo más que se pueda, pero sí tratar de llevar un, un control y pensar qué pasaría si yo crezco de onda para otro diez veces, lo que, cinco veces lo que, lo que, el tamaño que tiene mi negocio ahorita y preparar para ese crecimiento, porque si no, créeme que es una pesadilla. <risa> es una pesadilla. No sé si, si por, ahí, por ahí va el tema que, que a lo que te referías, Genaro.
0: Sí. Sí, va, va, va por, esa, por esa parte también. Muy bien, mi Ross. Este, fíjate que ya estamos llegando a, a, al punto final de este, de este capítulo, que ya nos alargamos una hora, gracias a Dios. este El último punto es, danos algunos tips para los emprendedores que estamos en este camino, a punto de decidir arriesgarnos, aventarnos. ¿Qué es lo que Ross nos puede decir? Yo lo que creo que... Es que es,
1: sí es interesante la, la pregunta, ¿no? Es, es poderosa. Ajá. Pero lo único que yo creo que... Um, y que no parezca algo trillado, algo ya man, muy manoseado, ¿no? En el lenguaje. Pero sí. si tienes una idea, si, si todos tenemos una idea, Ajá. Este, hay que hacerla. Porque muchas veces nomás estamos pensando, es que es que esa idea está bien chida, se, tengo la idea del año, tengo... Este, la idea que va a revolucionar la humanidad,
0: Ajá.
1: pero esa idea no va a valer nada si no se hace nada, entonces cuando alguien más se le ocurra, y ahí andamos, es que mira, si yo hubiera hecho aquello, si yo, pues sí, o sea, pero nada nos detiene para hacerlo, miedo, todo el mundo tenemos miedo, todo mundo, yo voy a, es una, ahí, ahí le ahí les censuras en la edición, pero todos nos cagamos de miedo cuando tenemos Ajá. Cuando tenemos una idea y que no sabemos cómo llevarlo a cabo, es natural, es la naturaleza, hombre, tener miedo a la incertidumbre. El problema es que eso nos detiene. Ajá. Entonces, creo que hay que, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? pero sí hay que, hay, creo que hay mecanismos para poder encontrar la mejor forma de, a pesar del miedo, a hacer las cosas. Ya. Y el momento que hagas la primera actividad de esa idea, todo lo demás va a ser más fácil. El gran problema es empezar con esa primera actividad. ¿Cuál puede ser esa primera actividad, ese primer paso? Hacer una llamada, buscar un artículo, comprar un dominio, comprar un hosting, contactar a un cliente, ofrecerle tus servicios, no sé. Eso que defines como primero, pierde el miedo. No lo pierdas, es más si que ahí, llévatelo. Uh -huh. Nada más busca la forma de, a pesar del miedo, hacerlo. Exacto. Creo que ese sería el, el principal consejo que yo, yo te daría. Exacto. o les daría a quien sea, ¿no? Y, y que yo me daría a mí mismo, porque te repito, ¿no? Todos estamos en algún momento este,
0: emprendiendo algún tipo de proyecto, ¿no? Ajá. Sí, justamente lo que le comentaba hace uh, unos días una amiga, por ejemplo, es, eh, ella me decía es que tengo miedo porque tal vez ya estoy muy vieja para para emprender o para hacerlo, ¿no? Lo que yo le dije siempre y lo que yo digo siempre es ya estás ahí. <ríe> Ya estás ahí, ya, el por ejemplo, como dicen los profes el no ya lo tienes, este, solamente es cuestión de aventarse, y una vez que ya te avientes, es como que seguir en la constancia, o sea, no, no, no dejarlo caer, ¿no? Porque si lo dejas caer, pues ya, o sea, si con una vez que digas tú, eh, mejor mañana le doy, ¿no? Ya es como que ya pierdes el interés tú propio, ¿no? Entonces, que truenan lo que tenga que tronar, ¿no? Sí, exactamente. Es que, ¿sabes qué? Luego ese miedo se, se va haciendo
1: más grande porque entre más dejas pasando el tiempo más tienes esa, ese miedo en, contigo, ¿sabes? Entonces, de tener cinco minutos de miedo a tener cinco días, cinco meses o cinco años de miedo, ¿cuál prefieres? ¿No? Creo que también sería una forma de, de abordarlo. Sí. Pues cinco minutos, o sea, pasado los cinco minutos y si ya hiciste y te salió mal, se te acabó el miedo porque ya lo hiciste, ya lo no vas a hacer. Entonces, pero no creas, o sea, creo que sí es algo muy, muy difícil. Ajá. Este, y por eso creo que pues tú estás haciendo este tipo de espacios, yo estoy haciendo lo de planos o en el momento que sea pues hay gente que, que está dispuesta a apoyar y creo que ahí es donde hay que valernos para precisamente, no desaparece el miedo,
0: pero mira un empujoncito yo creo que nos viene bien a todos Sí, claro, completamente de acuerdo Ross pues bueno pues bueno, pues nos quedamos con esta parte este, este consejo es muy valioso así que espero que todos los que nos están escuchando lo sigan eh, aventarse, ¿no? O sea, empezarlo. Empezar, simplemente a empezar, ¿no? Uh
1: -huh. Por supuesto, sí, de completamente de acuerdo.
0: Muy bien, mi Ross. Pues muchas gracias por ser el primer capítulo de, de Dale Fuego, este podcast que está creado precisamente para los emprendedores, para, para darnos, como tú dices, ese empujoncito que necesitamos escuchar para poder aventarnos a dar el primer paso. No, oh, pues,
1: pues muchas gracias a ti, Género, y... Cualquier cosa para, para ti, para la audiencia, para quien sea, nos estén escuchando, pues ahí están, este, ahí están los medios, ahí están la, la, las formas para ponernos en
0: contacto y lo que necesite. Aquí estamos. ¿Alguna, ¿Alguna plataforma en la que, o red social en la que te podamos encontrar con tu proyecto? O como, por ejemplo, tú, Rosendo. En LinkedIn, por ejemplo, me encuentran como Rosendo Mondragón, Rosendo con Z. Uh
1: -huh. Así es, tengo nombre de señor. <risa> Rosendo con Mondragón, me encuentran en LinkedIn en Facebook, sí tengo un perfil pero casi no me encuentran y si no en Planux así como es, como es como se escucha que es x junto en minúsculas.com.mx punto punto y Bien. ahí este, voy a estar
0: subiendo material y pues, lo que necesiten. pues bueno, muchas gracias Ross y pues bueno, esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya servido haya ayudado un poco a, a, a dar ese primer paso bueno Ross, pues muchas gracias sale pues cuídate bye.